0: Друзья, добрый день ветру, вечер, утро. Мы начинаем наш 38-й подкаст, который сегодня будет посвящен такой классной теме, как подводная фотография. Сегодня мы в студии как соведущие опять втроем. Это я, Константин Шамин. Это Антон Швайн. Антон, привет.
1: Добрый всем, привет.
0: Это единственный сегодня человек, у которого фамилия не начинается на букву «Ш». Это Руслан Асанов. Руслан, тебе тоже Привет.
2: Спасибо, спасибо, что нет а, а, дискриминации по фамильному признаку. <laughs> привет, Костя, и всем привет. И сегодня
0: наш гост, гость, собственно, профессионал в подводной фотографии, которого мы будем мучить вопросами, это Сергей а, Шанин. Добрый день, день привет. Да, да, привет. Здравствуйте. Сергей, по традиции уже, наверное, те, кто слушают записи, вот запоем. У меня был один подкаст в своей истории, который я прослушал три сезона просто от и до в разных поездках. А, так вот, наверное, те кто, люди, которые слушают наш подкаст, им уже надоело наше видение, но все равно мы всегда в самом начале стараемся наших слушателей познакомить со спикером, да, с приглашенным гостем. Сегодня это с тобой. Поэтому можешь вкратце обрисовать а, себя, Ну и, собственно, как ты начал заниматься, ну, для начала хотя бы просто фотографией?
3: Да, конечно, спасибо, Костя. Я я по образованию математик-программист, закончил ВМК МГУ, после этого писал кандидатскую диссертацию по экономике, а подводной фотографией занимаюсь с 2004 года. То есть до этого я вообще фотографией не занимался поэтому он сразу попал э, в, в, в такой очень узкий вид фотографии. Э, достаточно высокая у меня динамика была, ну, каких-то результатов я достиг уже там, к 2010 году, то есть стал э, участником, призером и победителем, победителем ключевых э, фотоконкурсов природных, как в России, так и за рубежом. Э, и с тех пор... Э, провожу различные мастер-классы, выступления. Основная моя специализация – это, конечно, подводная съемка, причем я достаточно быстро перешел с фотодокументалистики, то есть вместо, ну, взамен... Такой оригинальной э, природной съемки с фотофиксацией перешел к арт-фотографии. То есть достаточно быстрый, такой и резкий скачок, и получается, что у меня да, специализация арт-фотография именно в подводной теме.
0: Кратко, а так, почему, наверное. Почему именно подводно Вот э, мы тут э, 37 подкастов до тебя э, обсуждали, кто как приходит фотографию. У нас были там разные варианты. Ну, пейзажники по-своему приходят, э, портретисты тоже по-своему. Как люди попадают в подводную фотографию? Это какое-то до фото увлечение дайвингом или это после фото? ну, Когда люди под воду спускаются? До увлечения фотографии или после увлечения фотографии?
3: Я думаю, что у всех свой путь. Сейчас, анализируя прошлое, мне кажется, что у меня был просто некий внутренний вызов то есть взять пленочную мыльницу, нырнуть на 10 метров и сфотографировать такую редкую зверюгу в виде там мурены, скорпены, крылатки, которые ну, никто до этого, как я считал, ну, особо не видел. Поэтому у меня больше был вызов для организма и связан ну, какой-то с физической нагрузкой. То есть о творчестве, о фотографии, о каких-то там законах, фотографии, никакой речи не было. Я думаю, что и не типовой случай попадания в подводную фотографию.
0: Вот. Про- просто ты захотел принести из того подводного мира в этот а, какой это а, какое-нибудь подтверждение, что ты там был?
3: Да, действительно, п- приехать из отпуска с Красного моря и показать а, какие-нибудь там острые зубы, гигантские там глаза, щупальца, хвосты, всех удивить.
0: Угу. Слушай, а если вообще говорить о подводной фотографии, можем ли мы ее... Э- как-нибудь посчитать каким-то большим жанром и разделить на поджанры. Вообще бывает, потому что, ну, к примеру, пейзажная фотография есть ночная, есть дневная, есть там городской пейзаж. Ну, в портретной фотографии то же самое. В репортаж делится, есть спортивный репортаж, либо парадный. В подводной фотографии есть какие-нибудь разновидности. Ну, вот кроме, например, действительно фотофиксации подводного мира и вот то, что ты перешел в арт-фотографию. О чем мы сегодня будем подробно говорить? Вот Какие-нибудь еще поджанры существуют в подводной теме?
3: Кость, ты знаешь, там достаточно много поджанров, и подводные фотографы, это, хотя их всех называют и, там, может быть, считают отдельной кастой, внутри подводных фотографов, Очень много разных делений. Все начинают обычно э, с фотографирования на широкий угол. Это некие подводные пейзажи. Э, У подводников, э, я думаю, что будут еще вопросы по фототехнике. То есть самый популярный объектив – это фишай, рыбий глаз. Э, Кроме этого, э, другая крайность – это макро, подводная макрофотография, потому что очень богатый э, подводный мир. Там именно и маленькие э, обитатели – Очень много. Зум-объективом фотографируем такой жанр. Это портреты, портреты подводных обитателей и, ну, наверное, выходящие из широкоугольной съемки это, например, съемка из затонувших кораблей. Это в некий Аналог может быть э, архитектурный, там, либо интерьерные съемки, э, пещерная э, подводная фотография, э, как сказали, отдельно арт. Более того, даже в арте очень много направлений. Ну, например, артом может быть являться, это, когда я под воду беру с собой аксессуары, предметы, модели э, какие-то, либо артом, э, арт-подводная фотография. Может быть, вы видели красивые... Фотографии, ну, например, девушки в тропическом море в каком-то красивом платье сверкающем. То есть это тоже подводная арт-фотография, девушка, плавающая с рыбами. Есть жанр «черная вода». Это э, сродни э, минимализму. То есть это технический прием, когда на большой глубине включаются мощные источники света, и из самой глубины поднимаются некие такие чудовища, осьминоги и там другие моллюски, рыбы, и э, просто выбитый черный фон, и на черном фоне сам вот этот вот объект. Что еще можно сказать? Есть аспекты технические, ну, например, э, подледная фотография, да? то есть это когда надо нырять в майну, ну, в прорубь, по сути, да? то есть опускаясь на веревке и фотографируя там, э, подо льдом. Там другие законы действуют, либо пресноводная и морская подводная фотография. Тоже разные ракурсы, разный баланс белого, разные животные, разные биология животных. Что еще? По формату могу сказать. Есть береговая нырялка, когда мы отдыхаем на пляже и берем с собой подводный фотоаппарат, лас надеваем на лежаке и тут же погружаемся около берега. А есть формат, который называется у нас фотосафари, 15-20 назад он появился, это когда группа энтузиастов арендует яхту и уплывает далеко от берега, и ныряет в так называемые, как сказать, синьки, где под тобой, как говорится, километры воды. Вот. Наверное, вот то, что схода приходит на,
0: на ум. Хорошо. Вообще, если говорить о подводных фотографах, я тут, когда готовился к подкасту, прочитал такую интересную фразу, что если взять, ну, допустим, лучших свадебных фотографов Санкт-Петербурга, вот прям лучших из лучших, то их будет больше, чем классных подводных фотографов во всем мире. Ну, такая фраза довольно юмористическая, но как бы показывает специфику, что подводных фотографов, которые действительно занимаются профессиональной подводной фотографией, их очень мало. Вот есть какие-нибудь объединения? Ну, вообще, в принципе, я понимаю, что есть, но хочу, чтобы ты рассказал, потому что вообще с подводными фотографиями я был шапочно знаком до этого. Ну, вот чисто по интернету, там с кем-то переписывался, общался, но в последней поездке на Эльтон Я как раз увидел вашу когорту такой дружной компанией. Там достаточно много представителей подводного жанра было. Это меня, кстати, тоже сподвигло, что надо все-таки собраться и пригласить, ну, в частности, тебя поговорить. Насколько вообще у вас есть какие-нибудь объединения? Насколько вы дружны? Насколько это вообще закрытая тусовка?
1: Да,
3: Костя, спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что ту, как городу подводных фотографов, которые ты видела, который сейчас является лидирующей в России и серьезные такие позиции на мировом уровне, их сформировал наш, как такой, лидер-фотограф, его, к сожалению, нету с нами, Дмитрий Виноградов, когда мы собирались каждую среду здесь, в Москве, на метро «Белорусская», в, в это «Таверна Спрут», это московский открытый фотоклуб. Это все мои достижения, все мои знакомства по фотографии. Вообще то, что я остался в подводной фотографии, я обязан этому нашему подводному сообществу, где, кстати, не только подводные фотографы встречались, там были представители и студийных, студийные съемки, и природные фотографии. Но это действительно культовое место, вот, вот этот вот кафе «Спрут». На текущий момент те, кто вышел из Московского открытого фотоклуба, ну, и я в том числе, у нас есть другие организаторы, мы поддерживаем традиции, и сейчас проводим фестиваль «Дикий подводный мир» в памяти Дмитрия Виноградова. Там есть и твои знакомые Женя Печенко, Михаил Кутузов и другие. Это тоже у вот нас там э, оргкомитет, 7 человек, и мы ежегодно проводим выставки в Даринском музее и при, привлекаем там молодежь для лекций, даже работаем со школами и активизируем, то есть предлагаем, даем возможность э, разместить свои э, работы на общее... Э, На на общий вид, ну, в таком известном месте, как Даренский музей. Вот уже будет в этом сентябре очередное открытие. Седьмой или восьмой год. Это это из чисто подводных таких сообществ. Конечно же, мы сотрудничаем с Союз фотографов дикой природы. То есть я туда тоже вхожу как учредитель, как один из организаторов. И то, что, да, вот благодаря чему мы с тобой познакомились, это суперкоманда вот Nature Photo Camp, Фото Толка, да, Там тоже есть представители подобных фотор- фотографов.
0: Угу. Ну, вот если говорить о Диме Виноградове и Московском открытом фотоклубе, и Спруте, даже я туда приезжал в свое время, ну, такие условно это называют л- лекции, да, почитать лекции uh-huh. в этом кафе в хорошей компании, ну, естественно, не на подводную тему, но тоже, да, было, Диму знал, знаком, да, Да, это все приятно, что до до сих пор все живо.
1: Да, ну, супер.
0: Да. Слушай, ну, давай тогда поговорим о насущном, об интересном. В моем понимании, для того, чтобы сделать первую подводную фотографию, достаточно полиэтиленового пакета, ну, так условно, я не знаю, как это правильно называется, вот эти вот герметические, да их боксами-то не назвать, да, ну, пакеты, которые герметично закрываются, которые, естественно, не, не рассчитаны на какую-то там серьезную глубину погружения, но под водой снять можно. Можно, например, там сплит какой-нибудь, где разрез воды проходит посередине кадра. С чего ты начинал, и какую у тебя сейчас оборудование для съемки. Потому что я сейчас в чат закинул, для тех, кто не знает, я же погуглил, я же умный, как выглядит современный подводный бокс. Сейчас я пока найду фотографию, как он выглядит, чтобы люди понимали, что это за... Это не просто пакет. Это уже пакета недостаточно для подводной съемки. Вот расскажи про оборудование. Чем сейчас современные подводные фотографы пользуются, снимаются, что у них есть в арсенале?
3: Да, Костя, я тогда начну немножко издалека, про особенности подводной съемки и вообще особенности и сложности вот этой деятельности подводного фотографа, потому что, ну, какие отличия? Но Прежде всего, вода – это агрессивная для человека среда. То есть, если она попала в глаз, то это соленая вода, то это щипет, это ну, кислотное солевое раствор. А если она попала внутрь то, скорее всего, придется ну, с фототехникой такой проститься. Поэтому каждый подводный фотограф желательно имеет 2-3 одинаковых тушки в комплекте в каждую поездку. То есть это тоже ну, некие дополнительные ограничения на э, бюджет. Фотосъемка... Отличается под водой, но, к сожалению, какая бы чистая вода ни была, максимум видимость под водой – это 20-30 метров, это в идеальных условиях. Обычно она единицы метров, поэтому ни о каком горизонте речь не идет. То есть также э, подводные фотографы, они не стремятся всегда использовать светосильные объективы, то есть в отличие, например, от... э, наземных всех фотографов, где светосила – это ну, один из ключевых показателей, там разрешающих способности и так далее. Главный показатель для подводных фотографов – это минимальная дистанция фокусировки. Потому что по законам оптики, если даже сферический порт, то есть это ну, вот стекло, которое… Сферический эллиминатор, да, который находится поверх объектива, э, большинство объективов, которых, которые мы привыкли использовать в наземные, съемки, они, к сожалению, не смогут под водой даже фокусироваться. Поэтому МДФ должна быть прямо от линзы. Это не каждый объектив подойдет. Другая особенность, что под водой темно. Даже если светит солнышко, то, конечно, там совсем другие пропорции по экспозиции. И подводные фотографы чаще всего берут с собой... Ну, импульсный свет, подводные вспышки, либо постоянный свет, кто что больше э, любит. Э, причем, ну, честно говоря, наверное, закон это там попроще. Там э, редко кто работает больше, чем, э, с, чем два источника света. Я знаю, что в, сту- в студии фотографы выставляют, ну, ты меня поправь, там от пяти это нормально, да, источников света. Да, студии, задай, это, с... Рук не хватит, чтобы было память. Да. да, поэтому да, обычно И это до, фото... 10, до 10 доходит. До 10, да. Вот. Но под водой 10 источников я не слышал, чтобы кто-то мог э, расставить. Вот. Поэтому там съемка в лоб, ну, максимум, может быть, еще вторая вспышка или второй фонарик где-нибудь там вот э, какой-то э, ну, дополнительный там запол... заполняющий свет э, дает. Вот. Поэтому... Я считаю, что подводным фотографам дан значительный такой гандикап, в том смысле, что если ты смог поднять баллон, нацепить на себя эти груза, как-то приобрести подводный бокс, пусть даже в виде герметичного пакета, занырнул на 5, 10, 20 метров и доплыл до нужного объекта, и нажал в нужный момент кнопку, то гандикап заключается в том, что даже привезя из этой поездки самого самообычный кадр голожаберного моллюска, э, большинство людей, которые не ныряли это не видели, воспримет это просто как чудо, как э, ну, какое-то инопланетное существо. Когда же мы фотографируем на, ну, на воздухе обычный объект, он не производит такого впечатления. Поэтому это, конечно, нам некая такой карт-бланш вперед. Но если подводный фотограф обладает также навыками и студийной съемки назем, наземные профессионально владеет своей фототехникой, то, конечно, у него большие перспективы. Вот, параллельно с подводной фотографией, я ходил на курсы э, студийной фотосъемки, э, пейзажной фотосъемки, и оттуда некоторые моменты э, для себя вносил в подводную фотографию. Ну, кстати, да, возвращаясь тогда про твой вопрос. Да, у нас под водой мокро, холодно, темно, нет горизонта, непонятно вообще уровень, где вверх, где низ. Фотограф должен обладать навыками идеальной плавучести, это обязательно, потому что он должен висеть просто как в невесомости и чувствовать все ну, органы управления фотоаппаратом и также все кнопки на, на дайверском снаряжении. Часто фотографы ну, испытывают сложности с переохлаждением. В тропической воде можно плавать достаточно долго, но если опускаться в российские воды, в российское болото, или, например, на Дальнем Востоке, или тем более подледное погружение, то, конечно, надо будет еще думать э, о том, чтобы не не отморозиться. Поэтому... Физ, Физически, конечно, форма у подводного фотографа должна быть достаточно хорошая, потому что вес бал... баллона – это 2 На сухом костюме пояс грузовой – это еще, может быть, 10-15, а то и 18 килограммов. Подводный бокс с фотоаппаратом – это еще 3-4-5-7 килограммов. Плюс сам костюм. И это надо все еще дойти по камушкам и опуститься м, под воду. Поэтому подводный фотограф – это... Такие энтузиасты, целеустремленные, э, спортивные, э, талантливые люди. Вот я бы так сказал, наверное.
0: Вот ты говорил, э, несколько камер нужно. Я в чат закинул э, бокс, твой бокс, э, который на льду стоит, такая фотография, на льду стоит бокс э, с разными там примочками. Э, Я так понимаю, что мало того, что нужно несколько камер, но и необходимость тащить дополнительное оборудование под воду, такие как вспышки, там дополнительный свет какой-то фонарик, подразумевает, что они точно так же могут в принципе, выйти из строя. Вообще практикуется ли дублирование света в подводной фотографии, что я взял не один фонарик, а у меня есть два фонарика или три фонарика на всякий случай, если один там, не знаю, перестанет работать. Или только камера дублируется? Камера
3: дублируется-то на суше, а под водой должно быть обязательно двойное либо тройное дублирование. И, кроме того, все подводное... Вот эта подводная деятельность, она строится на основе бади партнерства то есть э, рядом должен быть всегда напарник, потому что если проблемы с, ну, с регулятором, с дыхательным аппаратом, если э, как-то просмотрел воздух, если что-то нехорошо себя почувствовал, должен рядом быть человек, который бы тебя бы понял специальными жестами и э, пришел на помощь. Э, да, конечно, фонарики стоят. Обычно 2-3 фонарика я устанавливаю на подводный бокс, что они постоянно заканчиваются, либо китайская техника, которая сейчас более доступна по цене, но менее качественна, она может на большой глубине просто отключаться. Поэтому должно быть два-три фонаря, еще один в кармане, с собой быть, ну, хотя бы, чтобы завершить погружение и провести остановку безопасности. Ну, то есть, согласно тому, как подводный компьютер, он рисует некий профиль погружения, то есть, как поплавок нельзя из воды всплывать, что бы ни случилось, даже если Иногда были случаи, когда ну, подводный бокс в руках наполняется водой, а ты не можешь выскочить на на лодку или на берег, потому что что здоровье дороже. Как говорится, подводный бокс
0: затопляется со скоростью тысячи долларов в секунду, да. Такая поговорка. Да, понятно. Да, есть такие довольно существенные особенности именно подводной фотографии. Может ли вообще человек? Вот я абсолютно сухопутный человек. Для меня э, нет, я на самом деле у меня был случай, я погружался э, с аквалангом, мне давали меня надева, одевали меня полностью, погружали меня. Ну естественно там одно-два погружения я ничего не понял, и это меня сразу еще запихнули под лед для полноты ощущений. Так вот вопрос в том, может ли абсолютно сухопутный человек? научиться вот всем этим премудростям подводным. Или это нужно быть прям, ну, не знаю, фанатом. но ну, есть же в основном все фанаты своего дела, кто занимается чем-то, да они все этим фанатеют. Но вот я решил, например, разнообразить как-то свою жизнь. Мне надоели пейзажи, надоели ночные пейзажи. Я-то и так с ночными пейзажами считал, что это тяжелый жанр, технически тяжелый жанр потом я считал, что астрофотография, которые телескоп, технически тяжелый жанр, но я понимаю также, что подводная фотография – это еще более технически тяжелый жанр, если мне заходятся сложности в своей жизни, что, возможно, я бы подумал к этому присоединиться. Реально этому всему научиться уже ну, в довольно почтенном, назовем это так, возрасте. Ну,
3: если ты имеешь в виду твой случай, я думаю, что у тебя очень большой перспективы в подводной фотографии, потому что твои вот технические навыки, навыки работы в команде, с коллективом, с группой, конечно, это огромное преимущество. Но если ч- честно говорить, я, я не считаю дайвинг экстремальным видом спорта. Если соблюдать все правила, если погружаться в пределах нормы по глубине, пройти... обучение у инструктора, кроме того, есть международные сертификаты по, ну, прям курсы по подводной фотографии, вот, пройти обучение в бассейне есть такие, тоже инструкторы, поэтому, ну, то есть результат, он ну, достаточно прогнозируемый и гарантирован. То есть есть реальные школы пошагового обучения до достижения очень таких хороших результатов. Поэтому, да, это доступно любому человеку.
0: Ну, то есть, тут, в принципе, главное правило, ну, в отличие от того же пейзажа, не пытаться что-то выдумать самому. Да, иди, обучайся к профессионалам, которые, потому что, опять же, в отличие от пейзажа, это все-таки, ну, как хоть ты и говоришь, что это все легко и просто, но это все-таки опасный вид занятия, потому что мы находимся где-то там под водой в агрессивной для человека среде. Вот, поэтому все идем к
2: профессионалам обучаться. Нет, слушай, ну, еще же какие каких-то денег это все стоит, и оборудование, или это все под наем можно взять. Вот, насколько я знаю, боксы, их под наем взять сложно. А оборудование, то есть те же самые акваланги, баллоны и так далее, все вдается в те же школах, где можно пройти обучение. Правильно понимаю? И, например, брать на съемки вот такой оборудование, потому что это должно быть все сертифицировано, вроде как я то, что я слышал. Потому что знакомый занимается тоже дайвингом, занимается обучением. И э, все эти клапаны, э, все это подводное оборудование должно сертифицироваться, проходить проверки и так далее, и так далее. Вот мне тоже этот это вопрос. Потому что человек, который никогда не занимался подводной фотографией, у него, у него ну, вообще практически ничего. Есть э, камера, и в большинстве случаев, я понимаю, камера — это единственное, что можно использовать из всего набора техники, так как объективы тоже не подходят в большей массе из-за минимального расстояния фокусировки. Вот как начать снимать подводную фотографию так, как вот ты делаешь,
4: Сергей?
3: Действительно, в аренду из подводного оборудования практически ничего взять нельзя, только если ну, с товарищем, попросить у товарища на некоторое время, да, попользоваться его, если он разрешит. А дайверское оборудование, конечно, это всеобщая практика. Никто с собой баллоны, груза не возит. Обычно вот неопреновые костюмы, которые надевают на тело, и маски, трубки, ласты, ну, комфортнее иметь свое комфортнее иметь свою, то есть это отдельная дайверская сумка. Когда мы едем, обычно у меня ну, минимальный багаж это 60 килограммов, это я везу если вот такую в поездку, причем это так по минимуму две одинаковых тушки. Вот здесь вот Костя опубликовал фотографию. Да, это Nikon D700. Да, у меня в то время было прямо две тушки. Объектив я использовал там, вот вы спрашивали по технике, Sigma 28 мм, 1,8 сила очень хороший объектив. Сейчас его некоторые подводные фотографы ищут, не могут найти. Одна вспышка... Ну, Импульсный свет, причем э, там, если вы присмотритесь, там есть так называемые световоды. Это самоделка, я очень много для себя конструирую. И, э, то есть, по световодам, э, по оптическим таким э, кабелям э, свет о вспышке подходит. И ну, у у макрофотографов есть на Земле такие круговые вспышки. Это чтобы можно было фотографировать прямо от, э, от стеклянного порта. И рядом самодельный мощный фонарь. Это постоянный свет для того, чтобы фокусироваться. Подводный бокс фирмы «Субал», который сейчас на если кто видит здесь вот на, на кадре опубликованном. Это вообще Магадан, Магаданская бухта. Вот. Сейчас у меня уже другой комплект. Я с, с зеркалок перешел на беззеркалки и использую Олимпус. Вот. Да, там кроп-фактор, ну, конечно, два, но размер значительно меньше, потому что вот этот вот комплект, он весил ну, больше там, 6 килограмм, и таскать его очень затруднительно, просто отрывались руки. Вот, подводную фототехнику, нет, в аренду взять нельзя, а, а был вот первоначальный вопрос, как начинать. Сейчас есть цифровые мыльницы, например, фирмы «Олимпус», которые за доступные деньги позволяет делать все виды кадров, от шировки укла до макро, и там есть вспышка и встроенная, и можно потом докупить и внешнюю вспышку, поэтому вход в подводную фотографию, Графию значительно облегчен. Есть дешевые качественные камеры, с которыми два-три года
2: можно спокойно работать и делать шедевральные кадры. То есть это без, без аквабокса? Это камеры, которые снимают просто как есть?
3: Обычно они так, до 15 метров аквабокс не требуется, они сами держат, хотя тут тоже некая доля риска есть, а можно потом докупить аквабокс. Некоторые могут, ну, например, это погружение там в любимом пруду или на берегу озера или в море, даже без без акваланга, да, то есть некоторых ограничений в 15 метров вполне устроит. Со шнурки да? Да, с норкелем, да, это приятно. То есть можно уже с таких необычных животных поснимать кораллы. Вот. Но если речь идет больше 12-15 метров, то требуется дополнительно аквабокс. Но там тоже очень много сейчас выбор делают. Уже начали делать китайцы. Вот. Они делают ну, пластиковые боксы. А, конечно, самое надежные это металлические причем делаются они на, не как штамповка, а на станке с числовым программным управлением. То есть они, по сути, как кстати, вытачиваются, вот воскребаются да? То есть вот под форму э, фотоаппарата. Потому что под водой э, на давление, ну, например, вот у меня бокс допускает давление 11 атмосфер, это 100 метров. Это очень большое давление. Э, обыкновенный штампованный бокс он просто ну, расплющится в таких больших давлениях.
2: А обычным телефоном, например, из новых телефонов, которые имеют несколько объективов, как широкоугольные, такие длиннофокусные, макрообъективы, все в одном. И используют эти пакетики, про которые говорил Костя в самом начале, гидметичные. Также до 15 метров тоже же возможно распускаться и использовать вот такой тип сенки. Да, ты прав, прям вот я забыл
3: об этом упомянуть, потому что для смартфонов делают и э, чехлы, и э, уже такие жесткие пластмассовые. Боксы, да, они тоже доступны для всех популярных моделей смартфонов. Да, да, ты прав.
0: Ну, боксы – это вообще отдельный мир, я так понимаю. Опять глядя на картинку, как он внутри устроен, потому что, ну, с кнопками все понятно. Да, это, по по сути, удлинитель кнопок, который где-то там в тушке, в конкретное место нажимается через бокс, да, через все эти прокладочки герметичные и нажимают физически кнопку на самой камере. Как осуществляется фокусировка, вообще кручение и верчение объектива? Потому что вообще, наверное, зумы вряд ли используются да, в подводной съемке, в основном фиксы, но у нас остается фокусировочное кольцо, либо вот постоянный свет и автоматическая фокусировка. Вручную кто-нибудь фокусируется под водой?
3: По моим данным были кто такие попытки использовал, но ну, в частности вот объектив который вот МП 65, да, называется, вот. но в результате обычно автоматическая фокусировка а зум кольцо вполне востребовано. То есть вот я, например, 1635 объектив брал у Ника, на такой есть светосило 4. Очень удачная модель, можно и широкие планы, и портреты фотографировать. Поэтому, ну да, перед сборкой фотоаппарата то есть надо будет многократно протестировать, желательно в бассейне, чтобы не протекало, и подогнать все эти валики, колесики. Под водой будет иногда очень обидно, когда опустился на глубину, бокс деформировался, нажались какие-то кнопки, и кнопка спуска, например, не работает. Таких много бывает в погружении. Это очень обидно. Тогда просто берешь и плаваешь,
0: наслаждаешься, смотришь глазами.
4: А, очень меня Припод...
0: приподняться повыше, где давление поменьше – по, по, это, разработать кнопочки понажимать или нет или он настолько плотно закручивается что если его где переклинило то без полного открывания это не, испро- не исправить
3: иногда это помогает но не всегда не всегда кроме того если э- идет погружение группой, например, погружается 6 человек, то от них отделяться нельзя, то есть какой-то выбирать собственный маршрут, э, ну, либо там действовать по ситуации. Э, лучше предварительно многократно тестировать. Сейчас эта индустрия очень широко развита. Например, есть такие вакуумные отсасыватели и э, тестировщики. Да? То есть перед тем, как погрузиться, есть специальный клапан, можно, ну как немножко похоже на велосипедный насос, можно пооткачивать воздух, и датчики скажут, герметичен ли бокс или нет, удачно ли закрыто. У меня был случай, когда я при сборке бокса, вот здесь вот на картинке видно, на предпоследней, там есть вот, ну, резиновая вот эта вот прокладка, уринг, и на нее попала буквально один голос от моей собаки. Все, то есть который вот визуально еле виден, но под большим давлением на 30 метрах, он, он дает протечку. Я успел тогда подняться, э, потому что у меня еще в боксе стоит датчик протечки, он начинает звенеть, мигать и э, вибрировать. И ну, фотограф, если есть возможность, успевает что-то предпринять. Поэтому половина электронных устройств сейчас направлена на, на обеспечение безопасности, потому что техника дорожает и ну, она сравнима со стоимостью поездки. То есть, да. К этому мы относимся немножко философски, ну, к потере. То есть, как меня вот мой товарищ Андрей Нарчук научил, что море, оно всегда свое берет. То есть, мы от него получаем какие-то впечатления, какие-то новые ощущения или уходим с новыми кадрами, но за поездку когда-то это будет 10 погружений, когда-то будет 30 погружений. Ну, к сожалению, бывают случаи, когда что-то из оборудования приносится в дар морю. То есть к этому тоже пусть лучше, как говорится, железки возьмет.
0: А что у тебя за вот то время, когда, когда ты увлекаешься подводной фотографией, что у тебя море забрало? Да, все
3: забрало. Ну, то есть э, я начинал из зеркалок Nikon D-50 – в недорогом китайском боксе, после всплытия с большой глубины у него просто под водой открылась задняя стенка, ну вот как у тебя на картинке, он открылся и полностью вместе с объективом он затонул. Это было второй день погружения и потом вот фотограф, он просто, ну, очень тяжело это всегда переживать. То есть я на лодке посреди моря, долго мечтал, э, денег не очень много, купил эту вот поездку, фотосафари, и на второе же утро ну, я остался без всего. Это было тяжело. Причем, когда я через полгода опять э, поехал на, на, в те же места, у меня тоже на второй день точно так же второй раз Nikon э, D-50, э, тоже был затоплен в этом же боксе такой технический э, дефект. Э, ну несколько вспышек. Вот э, мы э, группой ездим на Новый год на Красное море. Есть замечательное место Дахап, оно такое место силы. Там и, на, и в горах можно хорошо отдохнуть, подышать воздухом, и там есть э, прекрасные подводные каньоны глубиной до 40, до 50 метров и глубже. Вот. При э, прохождении предельных глубин ну, часто происходит затопление китайских фонариков, Ну либо у меня вот каждый раз при, прогр... при прохождении затапливалась вспышка, то есть начинала мигать под водой, но по разным причинам. Поэтому брало, конечно, очень много.
0: Да.
1: Угу. То есть, 100%. это м-
0: необходимо постоянно подпитка м- оборудованием своего хобби, своего увлечения.
3: Подпитка финансово Финансы требуют в 90% случаев это опыт и ну, это отсутствие опыта и человеческий фактор. То есть нельзя подводный бокс собирать в попыхах. То есть, конечно, вот погружение на яхте оно выглядит примерно так. Там подъем в 7 первый, первое погружение оно занимает около часа, но перед этим сама сборка оборудования еще полчаса, потом подъем и отдых, завтра. И так идет целый день. То есть иногда мне удавалось сделать до шести погружений, но это практически с такими с получасовыми перерывами на, на то, чтобы поспать. Конечно же, в таком режиме там же еще качка, полутемнота, какая-то, если ночью или рано утром собираешь, это только ошибка фотографа. Поэтому, ну, к сожалению, то есть это не отказ оборудования, это неправильно собранный комплект. Надо аккуратно тестировать и не торопиться.
0: А сколько вообще? А, Костя, да, извини, с... извини
1: перебьем. Давай, давай. Да. А режимное время у подводного фотографа какое?
3: Любое. Любое а. зависит. Ну, а. конечно же, от цели. То есть, то, что я сказал, черная вода это, например, только ночью, когда мы ждем существ из далеких глубин. И утренняя, и дневная. Ну, то есть для каждого жанра, наверное, там, где видимость не очень хорошая, ну, например, в российских водах, очень интересно нырять среди лилий, среди ну, вот нашего вот этого российского разнотрая. Да? То есть это когда ну, в полдень, когда фишайные лучики, они утгнутся, и очень красивые виды подводные А в тропических морях, да и вообще в любых морях очень популярен ночные погружения. Они обычно происходят с макрообъективом, когда все-все... То есть состав подводной живности ночью полностью меняется. Тот, кто днем плавает, те рыбы, например, они лежат на дне и спят. Но зато из всех э, щелочек, из всех э, пещерок, из всех дырочек, из-под всех кораллов вылазят э, креветки, актини, э, морские звезды. То есть те э, организмы, которые предпочитают днем спать. Поэтому ночью это ночной дайвинг, э, ночное погружение ну, очень ценится и очень популярно.
1: То есть тут все зависит от того, что ты хочешь снять или кого ты хочешь снять.
0: Да, совершенно верно, да. Я думаю, что если ты едешь в фото дайвинг сафари, то ты вот как раз с получасовым сценом снимаешь всех. Просто потому что... Вообще, сколько сколько на погружение возможно снять? Сколько времени есть? Сколько кислорода в баллонах? Потому что бич ночной фотографии, к примеру, это очень малое количество выходных кадров. Потому что съемка длительная и за ночь, в лучшем случае... Ну, мое в последнее время любимое место Никола Ленивец нравится тем, что там очень много арт-объектов стоят в доступных ну, в транспортной доступности, то есть ты можешь за ночь переметнуться между тремя-четырьмя арт-объектами и их снять, это уникальное место в этом плане, а так обычно ночь это одна-две фотографии с подводных фотографий. сколько времени есть на съемку, вообще сколько длится само погружение и сколько вообще реально снять за одно погружение
3: По времени погружение оговаривается на брифинге. Стандартное, Но ну, если это достаточно глубокое погружение, то оно обычно 35-40 минут, это штатное время. Если это ночное погружение, оно проходит на небольшой глубине, то опытный подводный фотограф, может подерж... ну, ему может быть, воздуха хватит, хватит и на полтора часа спокойно. Я сейчас говорю про схему, когда подводный фотограф берет с собой один 12-литровый баллон. Есть схемы, конечно, когда можно еще брать э, стейжи с паркингом, то есть дополнительными баллонами обвешиваться, но это уже достаточно такая экзотика, и обычно смысла нет. Количество кадров, ты знаешь, как вот, например, если в каких-то культовых местах, на Мальдивах, на, на Филиппинах, на, на острове Фиджи, мы погружаемся, и попадаешь в стаю акул, то там нет времени на выстраивание кадра, там можно говорится, как от живота фотографировать и просто э, фотоаппаратом тыкать и этим всем акулам э, в морды. Вот. И э, счет идет, но ну, пока батарейка не сядет. Ну, то есть э, 300-400 кадров я, наверное, делал. Да. Ну, вспышка уже сажается, надо будет э, менять батарейки. Это, наверное, техническое ограничение. Если фотографировать без вспышек, иногда это тоже позывательно, то насколько хватит батарейки. Но самое главное, непредспас... непредсп... непредсказуемость в том, что иногда погружаешься, например, и хочешь сфотографировать там, на Шри-Ланке там, горбатых там, кашалотов, либо на Камчатке горбатых китов, либо на острове Беринга Камчаток, а объект так к тебе не приходит, хоть сиди полчаса, хоть полтора. Вот. То есть тут гарантий никаких нету, тут полностью работает
0: э, вероятность вероятностный принцип.
4: Угу.
0: Тут мы переходим к карт фотографии. А когда стоит задача нетривиально, не просто ты нырнул и фотографируешь все, что ну, не то чтобы под руку попалась, все-таки ты все равно идешь за чем-то конкретным, ну, плюс-минус, ну, вот дырнул к акулам, снимаешь акулу, пока батарейка не сядет. А если говорить про арт-фотографию, когда у нас идея идет впереди фотографии, то есть есть идея, есть ее реализация, есть какие-то там дополнительные твои там арт-объекты, реально уложиться в одно погружение, чтобы снять какую-то задумку серьезную в арт-фотографии?
3: Вот на, недавней, на недавней поездке в Дахаб у меня была задумка снять э, под водой с помощью ночью, ночью на достаточно большой глубине, на 26 метрах, э, слона. Дело в том, что там э, местная администрация она поставила в натуральную величину каркас из металлического слона, который за 10 лет оброс э, кораллами и выглядит прямо как арт-объект. У меня была задумка погрузить туда ночью, поставить штатив я забоксировал с собой лазеры. Лазер, ну, тот, который наземный, 100 милливатт, просто его водозащищенный чехол, вывел кнопку, и я хотел по нему порисовать лазером. У меня такие были уже этюды на эту тему. И чтобы там еще модель с ультрафиолетовым светом повисела. Сложности, конечно же, были. Но, например, первые два погружения, то есть первые два часа, то есть первые два дня, я просто этого слона не мог найти потому что когда от берега погружаешься, если там не было, то есть просто плыть в море и искать в полной темноте на ощупь слона в бухте – это сложно. Потом я уже брал других проводников, заменил, и те, которые меня за руку туда повели. Да, там у меня было ограничение, я полностью выдышал воздух, и мне пришлось, чтобы мой вот сопровождающий гид меня потом на своем баллоне оттуда поднимал. Да, сложности были. За последний год, наверное, Больше всего брака мне принес такой момент. Я сейчас использую беззеркалки «Олимпус». Они, конечно же, замечательные, но в глубине настроек я сделал для этой съемки неправильную настройку. Кстати, я ее на «Эльтоне» тоже эту же ошибку допустил. Когда при переводе в ручной фокус там есть такая возможность, что он еще пытается автоматически донастроиться и, так сказать, улучшить фокусировку. А при съемке под водой слонов либо звезд это недопустимо. То есть если бы я поставил вручную фокус, пусть он в этом положении и остается, это нельзя. Поэтому у меня половина кадров ушло в корзину и со слоном, и со звездами Эльтона. Но это, как говорит сам виноват, недостаточно изучил возможности фотоаппарата, не не отключил эту галочку. Да, поэтому вот три дня на съемку
0: съемку арт-объекта в виде слона, ну, например. Слушай, ты сказал, там на берегу поставил настройку, не отключить. Я правильно понимаю, что в боксе нет возможности полноценно использовать ну, все меню? Потому что там на современных камерах большая часть сенсорных кнопок, ну, есть джойстики, но вот добраться до какого-то пункта конкретного, который ты забыл отключить, невозможно. Или все-таки просто забыл и не уследил, что она включена, и увидел уже потом, когда разбирал фотографии?
3: Не знал и забыл. Но кнопки все были доступны, потому что... Вначале ты слона не нашел, второй раз ты опять слона не нашел, а третий раз ты слона нашел, а потом ты ночью, в 3 часа ночи вернулся к ноутбуку, скопировал кадр, и оказалась ошибка. Наверное, основная сложность, что маленький экран под водой через маску в полной темноте, там же фонариком особо не подсветишь в экран, он же будет бликовать. Иногда есть сложности с контролем, вот по пиксельным контролем качества кадра. Вот, наверное, вот в этом все дело. Кнопки можно нажимать, но я не знал, что вот этот будет сдвиг. Визуально под водой кадр выглядел достаточно ну, прилично. Только на большом экране он оказался бракованным.
0: Слушай, давай тогда поговорим. Ты сказал, брал, собирался взять штатив. Давай поговорим вообще о способах съемки. Потому что у тебя в фотографиях, например, есть кадры, которые сняты с проводкой. Вот рыб я сейчас то вкину, наверное, в чат, чтобы было понятно, о чем говорим. Рыба снятая с проводкой, то есть, с движением самой камеры. Штативы. Они вообще как под водой стоят, не стоят? Их утяжеляют, не знаю, там вкапывают. Какие, какие еще из наземных вариантов приема в съемке? Стейкинг, там, стейкинг по фокусу что-нибудь еще длинная выдержка, они применимы под водой, потому что, я так понимаю, что зафиксировать камеру – это, в принципе, проблема. Ну, решаемая, но проблема. Это не то, что ты на земле куда-нибудь на камушек камеру положил, и все, она зафиксирована. Она уже никуда не двинется, если там не ураганный ветер. Вот под водой какие могут быть приемы съемок? Ну, вообще-то, на
3: начальных курсах учат фотографировать объект так, то есть никаких штативов речи не идет. Более того, но со штативами 99% подводных фотографов вообще не работают, потому что, простой пример, да, их действительно надо будет сильно утяжелять, то есть как минимум 10 килограммов грузов. Но и после того, когда ты отпустил штатив из рук, то есть он у тебя упал на дно, соответственно у тебя минус 10 килограмм, и ты вылетаешь как пробка из воды. Ну то есть хотя бы так. То есть у тебя вес меняется. То есть ты с тем весом, который плаваешь и достиг идеальной плавучести, ты должен с ним находиться. Поэтому просто так бросить штатив это тоже как-то надо придумывать, да, за что привязываться? Это неудобно, это неоправданно. Вот, штатив я использую только вот для съемки слонов, но я таких больше особо так кадров не знаю. То есть даже затопленные подводные корабли, это снимается с одного кадра, штатив не нужен. Да, я использую длинную выдержку, но она относительно длинная. Это, например, 1 четвертая, 1 шестая секунды. Обычно не больше. Но я специально делаю ее со смазом. То есть у меня... Ну, ручной сконструированный такой тубус узкий источник света. То есть вот на примере этой рыбки я часть кадра замораживаю вспышкой. То есть тубус он представляет собой э, трубочки, ну, то есть которые соты, и э, вот центр кадра заморожен, а вокруг э, фонариком э, идет смаз. Это очень выгодно смотрится, это очень красиво, потому что избавляет от лишних деталей и добавляет дитами- динамики. Здесь нет ни, ш- ни штативов, тут есть просто ну, 200, наверное, кадров. Вот один из них выбирает. Очень маленький КПД выхода, потому что когда, ну, то есть нужно одновременно, чтобы внешняя экспозиция совпала, и после того, когда вот пыхнет и заморозит центральный объект, чтобы... Вот эта вот заморозка красиво выглядела, чтобы хвост красиво размазался. И попало много факторов, а так рыба-то еще и уплывает постоянно. Поэтому тут берем количество. Это вот одно погружение, целый час э, занимаюсь тем, что вот снимаю этот сюжет. А потом смотрю, удивляюсь и радуюсь, когда на ноутбуке это все смотрю, потому что там под водой, конечно же, не до этого. То есть отладил, поставил одни параметры, поставил вот угол ну, света, и, и все. И, и вперед, пока не сильно много надо делать повторов. Штативы вот никто не использует. Из технических ну, у меня почти все, наверное, устройства есть. Вот мне помогают очень световоды. То есть для того, чтобы прямо креветки в глаз подвести свет. Для этого изогнутые трубки световодов, они продаются фирмах, которые занимаются наружной рекламой, и у них эти пучки световода вытянуть и сделать. Из таких особенных, ну, например, ультрафиолетовый фонаря, это тоже арт-съемка, которая либо в жестком ультрафиолете 360 нанометров, либо там 400-420, потому что ну, это уже в сторону научных исследований. При ультрафиолетовом излучении некоторые морские организмы, ну, например, твердые кораллы, у них меняется структура белка, но там они на, на, на другие молекулярные уровни переходят. Выглядит это так. Ты освещаешь их невидимым ультрафиолетовым светом, а они в ответ тебе светятся со сдвигом. ...метров в каком-то желтом либо оранжевом, и получается такое волшебное свечение, которое ну, просто э, завораживает. Но там технически это еще дополнительно. Во-первых, надо нырять полностью ночью, во-вторых, в полностью темноте – это уже, честно говоря, нарушение техники безопасности в полной темноте под водой в кораллах. Вот среди каких-то расщелин выключить свет, светить ультрафиолетом. От этого человеческий глаз не может нормально фокусироваться на объектах, освещенных ультрафиолетом, потому что это недостаточно света, во-вторых, это не наш родной диапазон невидимый, и от этого глаза, ну, то есть, как это сказать, ну, хрусталик, он постоянно жик-жик, он пытается фокусироваться, но не может. И от этого наступает головокружение, вплоть до потери сознания ну, до, до, достаточно вот за час плохеет. И э, очень жесткая экспозиция в ультрафиолете, потому что ИСО 4 тысячи, 6-8 тысяч макрообъектив с очень длинной выдержкой, то есть, ну, такой неправильный, а, да, 30 как-то съемка с рук, но Кадры ультрафиолета, они они очень интересны, потому что ну, под водой очень много организмов, по крайней мере, в тропических морях, по ультрафиолету. Это вот по поводу э, технических устройств для ультрафиолета. Что еще? Э -э... Ну, так вот сходу, если вспомню, потом еще упомяну. В основном
0: этого достаточно. У меня
1: уже... Закружилась голова от этого рассказа.
0: Вот Женя как раз в чат скинула в ультрафиолете. Как раз ту фотографию, которую я тоже хотел скинуть. А передила. У нас
1: есть рука в чате. Мы сейчас дадим разрешение говорить. Пожалуйста, нажимайте на микрофончик.
4: Добрый вечер, ребят. Привет. Приятно познакомиться с такими прям, как говорится, продолжателями дела Кусто, на котором я вырос, на его Одиссеях. Это очень приятно. Меня зовут Павел. У меня вопрос более технический, чем художественный. Вот. Подскажите, пожалуйста, по поводу оптики. Оптики и непосредственно самой тушки. Э- стабилизация. Как помогает ли или она не нужна, в принципе, при подводной съемке? Как она ведет себя в состоянии невесомости? Подскажите, пожалуйста.
3: Угу. П- спасибо. Это ко мне да, вопрос, да? Да. Э- да. Угу. Ну, смотрите, оптика. Почти все фишаи, по крайней мере, кенноновские. И э, никоновские, и олимповские подходят. У Sony там чуть-чуть более сложная ситуация, поэтому этот вот популярный объектив надо брать с собой. Фишайт практически любой. И макрообъективы э, 50, 60, э, сотки, 100 пятки. Вот они замечательно. Телеобъективы точно нет. Я знаю опыт про использование 24 но это с дополнительными там кольцами и прямо на грани фола. Э, вот э, Зумы э, хорошо. Я всегда использую да, оптическую стабилизацию. У «Олимпуса» она там первого уровня, второго, третьего, прям максимальной степени стабилизации. Она хорошо работает, она хорошо... но кроме этого, это съемок с проводкой. Вот те, которые вот сейчас вот кадры, например, предпоследние, там вот где танец крылатки, стабилизацию надо отключить, потому что «Матрица» попытается стабилизировать этот танец и получится не то, что надо. Ну, в чем-то, кстати, сходство, наверное, с, с астрофотографией, да, с сф- фотографированием звезд, когда стабилизация, ну, скорее, наверное, помешает, да, чем или будет непредсказуемой как-то. Да, ну, то точно помешает. Во всех станд... <смех> да. Ну, и вот в съемках проводках, если хочется получить смазанный эффект, стабилизацию надо отключать. А в других любых случаях, да, полезно.
1: Вот.
0: Паша, мы ответили на вопрос.
4: Спасибо большое. Прям просто не, мне интересно был сам технический момент, который да мне разъяснили, что под водой те же самые законы физики никак никто не отменял. Спасибо большое. Очень такой емкий ответ. Приятно. Спасибо,
1: Спасибо за вопрос. Так, Паша, мы тебя тогда отключаем.
0: Так, поехали дальше. На чем? А, что я, я что-то хотел спросить, но мы на, на Пашу отвлеклись и, и ушли. Так, у нас тут боксы, у нас тут ультрафиолет. О чем мы говорили? А, мы говорили о сложностях съемки. Да, понятно, что со штативом. Штатив тут нам уже не показала в чате. Скинула твой штативчик, который на штатив ты не похож а, в основном. А, смотри, а, по поводу приемов сне, съемки а, понятно что мы разобрались да стабилизация у нас работает да с проводкой мы можем снять а, все это на относительно ну относительно фотографии на суше не очень длинные выдержки хотя под водой их можно считать длинными выдержками а, какие еще могут технические приемы использоваться используется листеин по фокусу а, или за счет того что ты не можешь закрепить а, камеру на штативе нет смысла пытаться простекать какой-то маленький объект для того, чтобы получить большую глубину резкости.
3: Ну, Костя, честно говоря, вот у макрушников подводных я не слышал, чтобы они использовали стейкинг. Возможно, да, но я могу предположить, что это неоправданно. То есть это должен быть настолько уникальный подводный зверь макро например, какой-то креветка или глажаберный моллюск, ради которого вот, ну, стоит это, потому что ну, вот у меня взг- глаз уже наточен на так, что ну, макрофотография она имеет ну, соответствующую свою как бы, грипп, и это дает и ну, масштаб показывает. Вот. У меня были попытки, я хотел тель-шифт под воду заточить, то есть я брал с собой ленс. Лэнз- бэби я брал с собой гелиос, я брал с собой э, объектив от э, немецкого этого фильмоскопа лейку вот они дают ну, определенные эффекты циркулярный объектив очень много использовал пять лет наверное с ним плавал вот поэтому стейкинг ради глубины резкости ну, я не слышал честно говоря такого Технически возможно, наверное, потратить дайв на эту зверюшку и сделать, потом склеить.
0: Я так в в твоих словах потратить дайв Прям просто услышал Нет, не надо этим заниматься, ребята (свят) (свят) Не страйдайте, ерундой
3: (свят) Да, да, извини, если такие нотки Наверное, я просто не сторонник макрофотографии Когда вот мы плывем Некоторые фотографы видят мелких зверюшек Говорят, а ты видел, ты видел Кто там сидел на кораллах? Там сидел пигмейский конек Он всего там один сантиметр размерами и я вот ее фотографировал, такое чудо. А, а ты видел, какая там гигантская расщелина была? Там так лучики света игрались, и стая рыб бракут стояла. А я вот этим вот занимался, фотографировал. Поэтому, ну, к сожалению, вот у меня, наверное, глаз не настроен на поиск э, макрообъектов, и поэтому... Это только моя такая особенность. Я думаю, что, конечно же, это все технически. Штатив есть, э, устанавливают. Конечно, не в каждой стране разрешаются штатив ставить, потому что до кораллов дотрагиваться нельзя. Поэтому э, эти объекты должны быть только на голом песке. Это тоже дополнительное ограничение. А иначе ну, поломаются кораллы. Это это обоснованно. Поэтому, наверное... Я не видел. Может быть, какие-то подводные съемки для ведущих служб там BBC, там, National Geographic. Вот, я думаю, что они делают на, на штативе. У меня идея какая? Я вот сделал после... Ну, В том числе и ваших курсов, и то, что я видел в интернете, я собрал устройство с дополнительным автономным э, питанием для того, чтобы делать э, таймлапсы под водой. Вот, например, в Магадане, где я очень люблю э, нырять, там перепады уровня воды э, каждый день 5 метров вверх-вниз. Представляешь, как это гуляют, а, а это льтины метр двадцать толщина льда да, на маленькой глубине, и каждый день льдины то поднимаются, то опускаются, образуя гигантские торосы, в трещинах играют лучи света. И вот э, я сейчас собрал конструкцию, которая позволяет делать следующее. То есть устанавливают на штативе, и там тайм э, таймлэпс работает, либо даже просто видеокамера, можно просто GoPro. Проблема в том, что под водой температура под льдом минус 2 градуса, даже не 0 градусов, а минус 2, и батарейки садятся под просто вот на раз, два, три. Поэтому надо делать специальный герметичный автомобильный аккумулятор под воду, засовывать, чтобы эта вся конструкция выжила. Но я думаю, что это будет уровня, уровня BBC-съемка, когда если прям в России под льдом нырнуть, установить на сутки э, э, на штатив видеокамеру ну, или фотокамеру, да, установить этот интервальный режим и потом посмотреть вот это вот прямо чудо, которое происходит там со льдами, на правильно подобранная скорость, я думаю, что это будет ну, ролик мирового уровня. Вот такая идея на следующий год у нас.
0: Ну, это вообще классно, на самом деле. Я представил, как это может выглядеть, и сразу после этого представил, какие трудности э, придется преодолеть, начиная от того, что просто собрать питание и заканчивая тем, что когда льды будут опускаться, и вот эти торосы будут образовываться, спокойно может камеру снести такими льдами.
3: Да, они опускаются прямо притык, потому что между э, дном и льдинами иногда приходится э, ну, реально протискиваться, но это тоже неправильно, потому что льдины, они многотонные, и они э, во время отлива, они просто ну, периодически падают с большим грохотом. Лучше там так вот много не находиться. Но надо выбрать другую глубину, докуда льдины не опускаются, потому что 5 метров, ну, нырнуть на 10 метров. Вот. А там эпохальные такие э, виды. Например, мы нашли пять затопленных подводных лодок. Это единственное место в мире, где ну, так вот можно нырнуть под и гарантированно по GPS найти эти лодки, которые стоят с рубкой. Ну, рубка у них целая, и они просто кишат э, живностью. То есть по, по ним камчатские крабы ползают, морские звезды растут актини, и прям полностью бурлит, кипит жизнь. Представляешь, вот как это будет восхищение даже в солнечных лучах под льдом, сломающимся льдом на верхнем плане, а на нижнем плане э- видно, что затопленный гигантский корабль, то есть ржавое железо, и это все шевелится. Это очень красиво.
0: Угу, классно. Описал так вкусно. Слушай, а ты эскизы Уга. рисуешь к своим фотографиям? Что хочешь получить? Или просто вот картинка в голове и все?
3: Но да, да, меня в в фото нашем кружке, в фотоклубе приучили. У меня есть секретный блокнотик. Там сейчас 64 идеи. Я примерно половину из них уже реализовал. И они сделаны в в виде эскизов. Да, я занимался в художественном кружке, поэтому неплохо рисую. И эти кадры делаю. Это нужно для того, чтобы и согласовать, и обсудить. Очень ценным для меня является... Ну, общение, вот половина из этих идей это с с нашими друзьями рождены в спорах, в обсуждениях, и поэтому я всегда прям сижу с блокнотиком и записываю после Андрея Норчука, Андрея, Борина, Жени, Кирпиченко, всех своих товарищей, внимательно слушаю и потом реализовываю. То есть вот мозговые штурмы очень популярны и дают э, реальный эффект.
1: Сергей, а коллеги много твоих идей забраковали?
3: Забраковали? Да. Э -э но в свободное от работы время я занимаюсь фасилитацией, то есть это модератор стратегических сессий, поэтому я управляю групповой динамикой вот, творческих команд. Это мне такое хобби. вот. Поэтому одним из правил обсуждений и задач ведущего, чтобы не выходить на уровень критики, да, то есть можно задавать вопросы на понимание, поэтому но в наших обсуждениях нет такой проблемы, что кто-то критикует, ну как, не хочешь, не делай. То есть наоборот, все с удовольствием записывают, благодарят и э, потом пытаются реализовывать. Эсерия
0: не не, не нравится, вычеркиваем тебя из команды. Да, тогда ты в этом проекте не
3: участвуешь. Наверное, да, уговаривать не надо. Но, ну, наоборот, на хорошую идею. Тут же подбираются ресурсы. Кто-то предлагает помощь с оборудованием, кто-то с транспортом, кто-то с логистиком, кто-то поставит, ну, предложит интересное место. И потом соберемся командой ехать и реализовывать э, идеи. А какого-то... Как, сказать, эгоизма, боязни, что мою идею крадут, вообще нет. То есть мы можем на листочке нарисовать одинаковую схему, одинаковые условия поставить двух творческих фотографов, опуститься под воду, и мы сделаем совершенно все равно разные кадры.
0: Ну, х- Хороший это пример нормально. этого – это опять же Эльтон, недавний. Это «Хвост кита» который там стоял три дня и получился ну, во всех возможных ракурсах, во всех возможных вариантов, и рассветных, закатных, дневных, ночных, и со звездами, и с подсветкой, и и с группой улыбающихся фотографов. Даже такая репортажечка была. Поэтому, да, действительно, тут я согласен, что это так же, как в пейзажной фотографии. Все говорят, там фототуры, фототуры. Ну, что, тут едет 10 человек, и все снимают одно и то же. А, так результат у всех получается просто разный. Здесь, я думаю, то же, та же самая история. А, Сергей, можешь рассказать вот вообще про м-м, хвост кита? Как идея появилась? А, я хоть его и вез на Эльтон, и про носорога. Носорога я сейчас, хвост кита у нас в чате уже все, наверное, видели, а вот носорога я сейчас еще закину тоже фотографию про эти два арт-объекта, с которыми я лично познакомился. Какая была идея изначально? Потому что, ну, мы же их привезли на Эльтон уже готовые, ты их уже снимал до этого. Начинал, расскажи. Да, да, Костя. Тут, наверное, надо
3: начать с предыстории, потому что э, от ну, занимаясь фотографией, там с самые первые годы, я уже тогда пытался с собой брать различные модели под воду. И, ну, в частности, маски. То есть, идея была такая, что показать, ну, то есть подводный мир, он прекрасен сам по себе, то есть это целая такая подводная Вселенная сравниваю, подводный космос. Но мне, э, кроме того, чтобы показать вот эту инопланетную э, красоту, хотелось бы что-то еще взять от себя дополнительную такую степень взаимодействия, степень свободы добавить, чтобы там была какая-то э, присутствие человека. Это сразу появляются новые смыслы, может быть экология, может быть философия и так далее. То есть в начале эти вот возил маски. То есть я погружаюсь, у меня целая целый мешок с собой, целая сетка всяких э, стекляшечек игрушек и так далее. Вот. А тут уже, приближаясь потом, у меня пошла идея такая, ну, немножко, наверное, гигантизму такому церетелевскому, да. То есть захотелось что-то покрупнее. Да, хотелось, наверное, создать необычное такое словосочетание, чтобы ну, на уровне... Это не кич, это не какой-то... Не попытка там какого-то такого... Ну, может быть, э, супер, там, кого-то удивитель, там, Инстаграм э, раскрутить, нет. Э, да, то есть идея проекта такая, то есть создать э, модели животных, приближенные к натуральной величине, причем животные крупные, либо особенные, либо вымершие, и поместить их э, в условия, оригинального проживания, а может быть даже наоборот, в условиях, в которых их сложно встретить. Началось это там в 2012 году на Байкале. Я сделал э, китовую акулу в натуральную величину и поместил ее э, на лед Байкала. То есть у меня были кадры, когда задача была это сделать без коллажа, без э, Э, фотошопа. Почему-то это у меня пошло... э, ну, на основе, наверное, требований фотоконкурсов, когда вот э, RAW-файлы надо было исходные предоставлять, у меня была всегда задача, да, сделать лучше вначале руками большую подготовительную работу, а потом э, без вмешательства фоторедакторами э, в кадр. И получилось несколько объектов. Вот китовая акула, иманта уже была, да, подо льдом э, Байкала. Э, был э, кит. Кит был сделан для проекта по- поездки на карьер э, под Калининградом, там есть э, затопленный карьер, замечательное место, когда-то росли деревья, но после войны, после когда закончилась добыча янтаря, его затопили. И теперь такой сюрреализм, там затопленный лес – вместо птиц на ветках деревьев сидят раки. Представляете, очень красиво. То есть плывешь среди деревьев, и все ветки, усыпанные раками, они сидят на тебя, смотрят, вот э, водят глазками, смотрят. Хвост кита. И один из кадров действительно был такой. Когда человек э, взял сигарету, вышел покурить, посетитель бара, и действительно их очень удивило, когда посредине карьера торчит э, хвост кита. Носорог. Носорог. Носорог давно, давно мне эта тема интересовала, причем именно шерстистого носорога, те, которые вымерли 40 лет назад и, говорят, даже на территории там нашей Сибири, России жили, то есть приближенные к нам существа, и, скорее всего, их даже древние люди застали. Ну, это же мощь, это красота, это какая-то такая уникальность. Да, я делал его из пенопласта, потом паяльником ну, вырезал формы и тем, пластилином там, надбровные дуги ноздри делал потом это по маше заказал на маркетплейсе там, где-то на озоне шестистый пред собрал э, каркас забавные были случаи когда на строительном рынке я там спрашиваю, дайте вот там мне провод они говорят насколько ампер а я говорю вот для двухметрового носорога они не очень понимают, что для чего. И это такими вот долгими вечерами это собирается. Причем еще требования хотелось бы, чтобы носорог был э, разборный, чтобы с ним можно было бы э, путать полет. Ну, это очень сильное ограничение можно было взять, чтобы он не повредил, чтобы он не раскололся э, вот по дороге. Поэтому э, сейчас уже технология отлажена. Даже есть идеи бизнес проекты делать такие животные и Многие спрашивают, и, наверное, главный импульс, главный такой подтверждение, что я на правильном пути дал: вот, знаете, мы вот собрались с фотографами у нашего вот хорошей знакомый на даче: когда вечером э, отдохнуть, пообщаться. И когда я собрал эту модель и поставил буквально в кусты при свете там фонарика вот под звезды, то вот взрослые дядечки и тетечки. То есть они просто на полночи проползали на коленках для того, чтобы там запускали дым машины, всякий там свет, освещение, потому что это действительно всех заводит и, ну, такое некое волшебство в нашу жизнь. Неизвестное животное, да, оно при приближении выглядит, ну, по-детски, но на кадрах э, прямо натуральный и я знаю, что многие люди, многие фотографы, сделавшие такие кадры, они потом их... Ну, берегут, так бережно к ним относятся, да, то есть любят кадр. поэтому э, здесь получается и самодельное творчество, и импровизация, и мозговые штурмы, и надо что-то поделать руками, и потом сборка самой модели, она может заниматься там час или два, и коллективная фотосъемка на природе, это такие многие факторы, которые, которые интересны, которые полезны, наверное, вот в этом и ну, такой предварительный успех проекта.
0: Слушай, я правильно я понимаю, что это... это ты просто рассказываешь, и мне немного, меня напоминает, что снимаешь что-то одно, пейзаж, ну, как-то все уже понятно, хочется каких-то новых ощущений, хочется усложнить себе, самому себе жизнь, фотограф должен страдать и все такое подобное. А, да, займу, поснимай-ка я ночной пейзаж, да, начну. там, давай добавим туда астра, добав... давай потом добавим туда не знаю, фризлайты, а теперь еще и арт-фотографию попробуем. То есть, идет такое усложнение именно из-за того, что ну, обычные вещи, они уже настолько понятны именно в плане как их снять. Понятно, что под водой, допустим, не знаю, там миллионы этих разных животных и миллионы ситуаций, и можно снимать их бесконечно. Но, в принципе, для тебя уже понятно, что это такое. И вот это вот увлечение артом это, ну с одной стороны усложнение дела своей не как-то, когда ты делаешь свою жизнь более интересной, ну вот сам процесс, а с другой стороны как раз когда ты уже дошел до того, что хочешь зрителю не просто показать фотографию, а рассказать историю, вот у меня во всяком случае вот от твоих Рассказов сложилось такое впечатление.
3: Костя, наверное, да, совершенно верно. То есть у каждого фотографа есть некий ну, творческий путь. В начале это связано ну, с удовлетворением личных амбиций, то есть надо быть там самым лучшим, ни, ни с кем не делиться, а, наверное. Ну, разумный человек, он через какое-то время приходит к тому, что надо работать в команде, и причем в команде ну, научиться использовать сильные, сторона, сильные стороны каждого участника, потому что да, мы все разные, и ну, вот мне по-человечески нравится что-то мастерить руками. То есть у меня дома лаборатория, я тут сижу, паяю, я э, премиальный клиент Алиэкспресса, у меня много деталек, да, и э, есть э, ну, в загородном доме целая мастерская, там тоже я что-то вот изучаю, сварочный аппарат, то есть собираю какие-то рамы, ну, это просто одна из тех сторон, которые мне близка, которая вот, ну, самодельничество, да, близко, вот, э, Ну, наверное, я вот на стыке этих направлений и что-то свое ищу. Поэтому показать, не показать, ну да, просто и самому интересно, и вроде бы и людям интересно.
1: Ну, мне кажется, что это вообще показывает о творческом росте человека и фотографа.
4: Все задумались.
1: Все задумались, да. Потому что усложнение собственной жизни в плане как-то удивить, удивить зрителя, удивить своего клиента, да, может быть, это и есть тот самый творческий пр- прогресс.
2: Может, По-другому нет, это... еще называют его шилом. Знаешь, Ши, да? Ну, шило,
1: шило да, <с шило – это по-русски.
3: Я думаю, что если применить бизнесовый подход – то это не является конечной стадией вот, развития творческого человека, или там, в частности фотографа, потому что на самом деле можно и дальше двигать. Да, есть удовлетворение собственных амбиций, собственно, вот, как сказала Шила, но... Я считаю, что фотография, она как творчество и средство самореализации, она действительно и развивает человек. То есть это не является конечной целью ну, доказать обществу, что я самый лучший ну, в какой-то узкой либо широкой теме, что я могу быть э, ну, победителем, получить ну, награду заслуженную мировую. Вот. И... э, Ну, например, то, что... Я знаю, что и здесь участники, ну, ты, Константин, ну, например, э, проведение мастер-классов, введение каких-то образовательных порталов. Это принципиально э, более высокий уровень, э, когда попытка на коммерческой или не на коммерческой основе э, вот, э, развитие э, чувства вкуса, развитие творческих навыков – это значительно э, более высокий уровень, чем просто инди- индивидуал, который достигает лучших результатов, э, но… Если вот забегая вперед, есть уровни, которые и выше, э, того, который вот является преподавателем фотографий, либо там, может быть, фотогидом или открыватель, для того, чтобы, ну, те, те люди, которые делятся собственным опытом, конечно, это, это уже более высокое, высокий уровень развития, чем ну, просто крутой фотограф.
0: Ну, это поп- популяризация,
3: по сути. Происходит. Да, популяризация, да, и уже движение в сторону сделать мир лучше, то есть там и приобщение детей будущих поколений, это может быть и в сторону экологии уклон, что кто-то посмотрит на наши прекрасные природные фотографии и не, знаю, там, не станет барконьером условно, да, или там поможет как, какой-нибудь птичке, или как-то у по-другому жизнь сложится, или продолжит свое образование, это все в мире связано, поэтому фотография благородное дело.
1: Ну, да. Ну, и тогда, тогда, тогда в завершении вот, вот этой темы про творческий рост, хочу пожелать нам всем, чтобы шило не тупилась, и мы с вами творчески прогрессировали и росли.
0: Да, да, да. Шила не тупилась. Сергей, какие наработки, какие будут следующие арт-объекты, о которых ты готов поговорить уже.
3: Готов. У меня в разработке следующее. Я. Вот занимаюсь разработкой дронов, и у меня в разработке ну, тяжел, разработка тяжелого дрона, ну, средне тяжелого дрона, и уже переход э, к летающим моделям, ну, в частности, неким моделям э, драконов. Я думаю... Думаю, что это следующий уровень и технологической сложности, и интереса, когда наши неносороги будут в кустах, что само по себе очень интересно. если мы сможем поднять в небо дракона, э на закате, при солнце, в горах, я думаю, что это будет интересный кадр, и он может собрать... Причем этот объект можно фотографировать не вдвоем, а два десятка человек, а может быть даже и больше. И меня за... Ну, время полета, ракурс, углы. Я думаю, что там можно много сюжетов интересных снять взаимодействием с человеком. Я тоже прямо как конкретный ну вот, тех, технический. Этот проект, он в какой-то такой в средней стадии Другой проект тоже уже на стадии завершения, прям сразу перечислю, это радиоуправляемые катамараны с помощью подводной лодки. Есть заказы от заповедников, от ведущих фотографов, которые хотели бы снять редких, пугливых, либо чаще всего опасных животных, таких как крокодилов, бегемотов под водой, моржи очень опасны, но даже киты осторожно, касатки. Ну, то есть это радиоуправляемая такая рама, снизу в глубине э, висит подводный фотоаппарат, происходит визирование, и по радиоканалу переходит ну как бы оператору видеосигнал, можно куда-то подкрасться, сфотографировать там белого медведя, ныряющего э, за тюленем подо льдом, э, или что-то такое интересное, что ну, в здравом уме ну, человек не будет делать просто вот руками. Да, это вот то, что сейчас вот навскидку. Отдельный проект у меня интересный, мне кажется, по стербоскопам. То есть я делаю стробоскопы, которые э, не э, прямоугольный сигнал, а синусоидальный. Но это для чего? Вот знаете, типовые кадры, они побеждали на конкурсе э, на фотографирование различных мотыльков, бражников, бабочек. То есть длинная выдержка и э, порхание объекта. Птички летят. Это тоже очень привлекательные кадры. Для этого надо узконаправленный мощный стробоскоп. Э, Ну вот тестирование сейчас у меня проходит.
0: Коротко так. Наверное. Ну, классно, прям. Я попробовал что-нибудь из этого. Тем более это, ну, кроме <с подводных штук, ничего под водой не надо, да, наземное это вообще классное тема.
3: Почему бы нет? Давайте, может быть, и пообсуждаем. Ну, когда-то в удобное время. Я уверен, что с вашим опытом кругозором может быть будут идеи для творческих или технических приемов. Да, я прям открыт к общению, к сотрудничеству. Отлично. Кстати, Отлично.
1: кстати говоря, не так давно в соцсетях где-то видел подводные дроны. Не было ли опыта использования таких?
3: Конкретно у меня нет. Это, эти дроны уже достаточно доступны, ну, то есть несколько сотен тысяч рублей. Есть ограничения ну, на то, что на длину кабеля больше ограничения, что там камера все-таки мыльница. То есть это прямо самая-самая такая мыльница, и поэтому это не конкурсный фото. Фотографию, точнее как конкурс, извиняюсь. Михаил Коростелев два года назад в Африке снял стадо этих бегемотов, которые бежит по одну. Озеро, Представляете, какие, какие кадры? Да, он э, пытался привязать подводный бокс профессионального фотоаппарата к подводному дрону, ну, буквально подручными средствами, скотчем примотать, но этот аппарат, он его не может э, поднять, э, не, не получилось. Поэтому пришлось фотографировать на встроенную камеру. Да, это ну, применение подводных дронов... Э, Вполне возможно, но надо помощнее делать конструкцию, аккумуляторы для того, чтобы ну, качество оптики все-таки брать приличное. Это вполне рабочий вариант. Я, получается, делал вот этот катамаран. Эм, Он не привязан кабелем, то есть он может свободно перемещаться по воде, но есть ограничение, что он не может занырнуть на на много метров. Он, может быть, на метр ныряет ну, по плывущему животному. То есть это одно из таких... Частных применений. Да, родные дроны интересны. Я думаю, что скоро туда поставят хорошие матрицы. И так как и летающие дроны всего лишь там наверное, лет 8 назад да, были экзотикой, и я собирал там схемы, паял, программировал. А сейчас ведущие фирмы вышли, и этот дрон можно положить в карман. Все, то есть самодельничество в дронах, оно как бы убито. Только очень специфические такие задачи, которые вот такие дроны в виде байрактаров да, себе паять вот, mm-hmm. поэтому ну, прогресс тоже развивается
0: слушай а если говорить о конкурсах вот ты уже упоминал на протяжении нашего разговора что не приветствуется какая-то там сложная постобработка тем более дорисовка ну в принципе вообще в фотографии дикой природы это это нормально да, что да фотография должна быть натуральная а вообще, какой порог постобработки, что допускается, если мы говорим о конкурсной фотографии, которую ты ну, и снимаешь, либо планируешь, что потом будет она участвовать в каких-либо конкурсах?
3: Уровень обработки минимальный. Алло, меня слышно? Да, да. Да,
1: да, да, конечно. А, извините, да,
3: что-то у меня тут потерялось, а, извините, вы знаете, это у меня получается так как-то изначально такое ну, требование, что ли, к самому себе, оно ну, строго не обосновано. Я практически фотошопом, вот в части коллажирования, не, не использую. Какая обработка? В подводной съемке, особенно в мутных водах, к сожалению, практически невозможно обойтись без засветки. Это засветка, это э, мутная вода, это взвесь, как, которая находится в воде, и она всегда портит кадр. Поэтому его надо вот, заниматься ретушью. А, клажированием там, убрать рыбку, стереть из кадра, либо передвинуть – нет, это не допускается. Поэтому минимальная корректировка для подводной съемки – это ну, контрастность, может быть, немножко как, ну, кадр, кадрирование сделать, да, обрезать. И ну, убрать взвесь. но Убрать взвесь, но не значимые объекты. Вот. Для фотоконкурсов мировых у нас есть три. Это вот VPI, Line Light Photographer of the Year, да, GTD и Золотая черепаха. ну Каждый для себя выбирает. но ну, По крайней мере, это по статистике самые массовые. У них аналогичные требования. Все подводные фотографы эти требования знают ну, наизусть. Да, нельзя. Угу. Много нельзя. Угу. Но, ну, кстати, просто... это меня удивило, когда я был, извини, пожалуйста, на мастер-классах вот, по съемку там, ну, звездных треков, да, или там как Когда вот я слышу, что допускается, там раз, взял 200 кадров, склеил. Ну, хорошо. А потом говорит, а передний план я взял из другой экспозиции, из утренней. Так ничего себе. У меня даже так как-то фантазии не хватило бы. да, вот. Поэтому это меня как бы удивило, что я думаю, что у нас самоограничения достаточно сильные.
0: Нет, ну тут можно понять, потому что конкурс, который нацелен на э, дикую природу, да, он так же, как конкурс, который нацелен, например, на репортаж, или тем более на какой-нибудь, не знаю, репортаж из горячих точек, он не подразумевает манипулированием людей, людьми, зрителями. Да? То есть, оно должно быть так, как ты снял. Это твой навык, твое умение, твой опыт. вот Это, это все в, в этом кадре – это ты, да, как автор. А если мы говорим о художественной, ну и в частности, там, ночной фотографии, то у нас, наоборот, там развязаны руки в том плане, что ты хочешь показать то, если мы тем более говорим о треках, которые мы глазами вообще не видим, да, ты хочешь показать то, что мы... Нам либо тяжело увидеть, либо мы не можем увидеть. И тут на передний план выходит качество картинки, потому что техники что под водой и тяжело, что на суше в ночное время и тяжело. И там уже начинает свое вытягивание. Но это лирика. Давай дальше про ночную фотографию. Классический вопрос, который практически всем задаю спикерам из разных жанров. За 38 подкастов мы уже с многими поговорили. Есть ли место в подводной фотографии? Есть ли место для коммерческой подводной фотографии? Если есть, то кто те заказчики, которые готовы либо купить фотографию, либо заказать съемку? Вот, я могу представить на э, навскидку, кто, кто бы это мог быть, э, какая-нибудь фотография в научных целях, когда э, популярные журналы либо научное сообщество э, хочет получить фото, либо фотодоказательство какого-то животного подводного, ну, которого действительно тяжело найти или тяжело сфотографировать. А какие могут быть вообще варианты? Сталкивался ли ты в своей практике? мог ли ты себя назвать в том числе и коммерческим подводным фотографом?
3: Нет, конечно же, я не коммерческий подводный фотограф. У меня основной... То есть я занимаюсь... У меня собственный бизнес есть, IT-компания. И уже 29 лет. То есть я там зарабатываю все основные деньги и потом их по сути, трачу на вот это хобби на подводную фотографию То есть баланс именно так распределен. С э, подводной фотографии практически никаких дивидендов нет. Я имею в виду, что в финансовых и, по крайней мере, э, в России. Но но в смешанных областях можно. Что я имею в виду? Ну, Например, (coughs) можно поработать инструктором по подводной фотографии. То есть курс... э, Есть такая тема, но целевая аудитория очень узкая. И затраты на то, чтобы ну, как бы подготовить. Э, ну, себя аудитория не очень. То есть там не массовые вот у меня были из коммерческих вещей я сейчас экспериментирую NFT, ну знаете продажи токенов за крипту да то есть вот там на mm-hmm. open это тоже может быть отдельная тема потому что там подводная фотография имеет свою нишу но тоже надо будет свои подходы там немножко другие как бы там не красота фотографии тем более там вообще никакой привзки фотошопа вот другие есть платные мастер-классы но ну, вот мне платили в европе я выступал Финляндию, да, то есть прямый билет и выступление, 200 евро за час выступления дают они, да, вот, фотоальбомы не приносят подводные, то есть это сколько запратишь, максимум отойдешь свои деньги может принести то, что я сказал, если профессионально проводить стратегические фотосессии, стратегические фасилитации, стратегические сессии для фотографов. У меня был ну, заказ и потребность, когда Министерство... Экологии в рамках фестиваля Первозданная Россия она попросила сделать общую площадку, то есть, где встретить заповедники, научники, политики и фотографы природные и надо договориться про формат экотроп, да, то есть, где можно ходить, где нельзя ходить, потому что люди разговаривают, ну, во-первых, разговаривать негде, а если они где-то пересекаются, то они друг друга вообще не понимают. Вот, и поэтому, м- может быть, э- ну, то есть, подход такой, что. Идти не только к людям, как обычным фотографам, но и э, в бюджеты, в государства, э, вот в госзаказы. Там тоже можно посмотреть. У меня есть группа, и была идея, как я писал маркетплейсы по фототурам. Это тоже, может быть, где-то будет интерес, хотя такие есть. То есть сам как э, фототурщик я... Ну, для себя принял решение, что это немножечко не мое. Вот. Но э, технически помочь донабрать группы, потому что, ну, не секрет, Кость, ты знаешь, да, что, например, если у каждой э, фототуры есть какая-то точка окупаемости, например, если 8 человек идет, это окупается, а если 6, то уже под ноль, а если только 4 вдруг у начинающего фотогида не собралось, то это уже убыток но надо вести, и э, маркетплейс, который дозаполняет за три дня отсутствующие места, может какой-то коммерческий эффект иметь ну, на основе агентских. Вот, поэтому, видите, что я перечислил, очевидно, идей нету. Продажи фотографий, к сожалению, в России подводных фотографий все качают из интернета бесплатно. Ну, не удалось нам как-то сделать. Подводный фотограф, мало того, что тратит на поездки, так он еще и потом печатается, и ну, практически за собственные деньги. Это э, такой, к сожалению, вот, наверное, на последнем месте подводные фотографы, то есть э, фотографии интерьера, фотографии еды, фотография собак, животных, детей. Э, школьных утренников, это все прямо ну коммерчески, понятно как, подводные фотографии не зарабатывают. Ну, косвенно, может быть, победа в фотоконкурсах, вот тут вопрос да, в чате про асферика, да у меня сейчас пришло сообщение, второе место занял в Италии на, на Асферика, это номинация «Дикий подводный мир». Да, у меня был проект, 12 лет и занимался подводной съемкой Бобра под водой, то есть в 2008 году во Франции был снят. Казалось бы, бобров везде много, хочешь в Тверь, хочешь в Тулу, а, чтобы он подпустил и под ту вот на расстояние 20 сантиметров нету. То есть да, действительно я потратил много лет жизни, но 12 лет и приз. Э, 200 евро, конечно же, не компетирует, то есть не сопоставимо. Поэтому, да, фотоконкурс – это приятно, но так, небольшое какая-то приятная компенсация. Вот Пока, к сожалению, мне не удалось найти каких-то вариантов, чтобы подводный фотограф мог отбивать. Может быть, пример Дмитрия Коха, который год, год назад, два года, полтора года назад, Проплыл на яхте по Чукотке и попал в уникальную ситуацию. Может быть, кто-то видел, у него 200 журналов закупило фотографии, как белые медведи живут в заброшенном поселке. Ну, такой прямо репортаж, он снял его с дрона, да. Это коммерческие статьи, но это не, понимаете, это не постоянный доход. Это он обеспечил себе за счет уникальной съемки какой-то годовой бонус. И, и молодец. Я думаю, что эти средства у него пойдут сейчас на следующий проект, и мы с ним будем сотрудничать. И он еще ну, и сможет и продолжить. Так же качественно снимать. Но это больше исключение, чем правило. И, конечно, большой элемент удачи. Вот. Это про финансовую Я
0: Если говорить про обучение, у тебя есть что-нибудь, какие-нибудь курсы ты проводишь, обучаешь, ввозишь людей? помогаешь вот так, чтобы мне вот приспичило заняться. Я говорю, ага, Сергей, сейчас позвоню, он меня всему научит.
3: Ну, если честно, Нет. Нет, не, не, не вожу. То есть я рад буду всех видеть на выступлениях. Мы выступаем в рамках фестиваля «Дикий подводный мир» в сентябре. осенью выступаем на «Золотой черепахе». В феврале выступаем вот, в «Новой Третьяковке» первозданной России на многих других площадках. Мы выезжаем в другие города. Мы делимся бесплатно и открыто со всем своим опытом. Я конкретно вот, индивидуальными обучениями не занимаешь, ну, по разным причинам. Как-то я порекомендую и своего преподавателя, ну, я порекомендую людей, к которым можно было бы обратиться по этому поводу. Конкретно я пока скорее нет. Да. Советом помогу с удовольствием. Uh-huh.
0: Ну, это обычно от- отличает творческого человека, <laughs> что mm-hmm. очень тяжело м- свое творчество, свое, именно свое творчество, поставить на какие-то коммерческие рельсы. Потому что, конечно, идеальная ситуация. Бывает идеальная ситуация, когда ты занимаешься любимым делом, и это любимое дело приносит тебе финансовые дивиденды. Но вот если ты говорил, что подводная фотография на последнем месте в плане коммертизации, то, наверное, пейзаж на предпоследнем месте. Где-то там же внизу висит. Потому что очень тоже тяжело монетизируется, ну, во всяком случае, лично для себя я сделал вывод, что это мое хобби, это мое увлечение. Я действительно хочу, чтобы классных фотографий в мире было больше, классных фотографов было больше. И это взрастит нашего зрителя. Все же знают вот эти вот, вот это, в интернете, что. что... Вот зритель все равно, он все равно не понимает, не отличает и потребляет какой-то низкопробный контент. Но так надо снимать хорошо, надо снимать классные фотографии, надо показывать эти классные фотографии, надо с ними делиться. Тогда и зритель подрастет, не только фотографы подрастут, потому что ну не секрет, что фотограф может быть известен, например, только в фотосообществе, то есть фотограф известен среди фотографов да, это как это, я занимаю первое место по рейтингу моей мамы, а, а может быть фотограф известен а, общедоступной публике, да, за пределами фотосообщества. И это две разные вещи. А, вот мне кажется, что то, что, чем ты сейчас занимаешься, да, показываешь фотографии, вот эти все выступления, а, оно, конечно, в большей степени ориентировано на фотографа, потому что а, ну, кто из неинтересующихся подводной фотографии пойдет слушать лекцию про подводную съемку на Первозданной России, например. Ну, только люди, которые уже, уже начинают этим интересоваться. Но тем самым, вот рассказывая вот это все, популяризируя, ты сподвигаешь фотограф снимать лучше больше, и все это дело показывать. Поэтому в итоге все это выливается и на нашего зрителя, обычного зрителя. Поэтому за такую популяризацию я всегда руками-ногами прям просто как-то жму руку, респект и уважуха, да, если по-простому. Слушай, мы уже там почти два часа говорим, да, так быстрое время летит. Какие-нибудь курьезные случаи? Любимая моя тема в последнее время, потому что я коллекционирую различные курьезные случаи в разных сферах фотографии.
3: О, как? Ну, я тут прям сходу штук пять могу рассказать. Давай.
0: Наверное, что приходит
4: <force>
0: на ум. Такой вот. Слушай, сейчас я тебя перебью, потому что до этого мы говорили с Юлей Втюриной, маг-фотограф, uh-huh. на Эльтоне у нас с нами была. А, да, и да. когда я попросил рассказать курьезные случаи, он говорит, слушай, ну какие курьезные случаи у макрофотографа? Нет у нас курьезных случаев. И вот твое что ты, я сходу могу прям пять штук рассказать, давай рассказывай.
3: Все, да, хорошо. Это было на Командорских островах, это вот между Чукоткой и Америкой, прям самое-самое дальнее побережье, очень сложно доступное место. Мы с с моим товарищем Андреем Сидоровым там и с Андреем Новчуком там ныряли, ситуация была такая, что завтра надо идти на лежище и нырять с тюленями, то есть это сивуч, северный морской лев, большое, мощное животное, морские котики, и для того, чтобы к ним приблизиться, мы сделали за ночь костюмы, которые их напоминают. Ну, по сути, это резиновые охотничьи неопреновые костюмы, но только я раскрасился в цвет э, сивуча, северного морского льва, а товарищи э, были в серых ластах, в серых костюмах, они пошли на морских котиков. Вот, и когда мы на побережье нырнули прямо в самое лежбище с побережья, то сразу же ко мне приплыл но в начале сивуч-сикач. А, ну, это мощное животное, ну, то есть это до тонны весом Это просто гигантский медведь, который под водой перемещается со скоростью, что фотоаппарат не успевает фокусироваться, он просто очень опасный, у него голова ну просто гигантская. И он сразу во мне опознал э, незнакомого молодого самца, а я в желтых вот, ластах, там у меня был кадр, да. И ну, мне было очень страшно. Мы с товарищем прижались друг к другу спинами, потому что ну, такой зверь на глубине, он просто хозяин положения. Он посмотрел на нас, поморгал и уплыл. Но и после этого ко мне приплыла самка. Вот. Одна была из гарема этого сивача, у него было 10 самок. Вот Одна из них приплыла, но они тоже помельче, конечно, чем сикач, но 300 килограммов, 200-300 килограммов – такая девушка, и повернулась ко мне спиной и стала оказывать ну, различные знаки внимания, просто прижимаясь ко мне. И, ну, не получив какой-то обратной связи, посмотрела так через плечо очень разочарованно и уплыла. То есть это было достаточно мило, но то то я из из, из чувства страха, то в, в чувство фотографии Конечно, когда животные тебя принимают в свою стаю и за своего, и с тобой же так ведут, но это даже не курьешься, это большой опыт для жизни.
0: Да, прикольно. Ну, вообще, да. слушай, ситуация ну, неоднозначная. Слушал, на самом деле, ну, довольно опасно. Возникает вопрос, ты после этого случая перекрашивался под животные, чтобы к ним приблизиться, или решил, что этого достаточно опыта?
3: Я этот цвет поддерживаю. Более того, я даже в ласты вставлял блестящие такие фольгу, которая напоминает ну, блесну, по сути, чтобы больше приплывало акул, сивучей и прочих барракут. Вот. Тогда будет возможность ну, качественнее отсняться. Но да, риски есть. Из таких ну, тоже серьезных случаев, которые больше, наверное, впечатлили, Нет, Давайте покуриозный, да, ну, действительно, выглядит как вот это короткий случай. С Мишей Катузовым, Плавали в Дахабе на побережье, прямо на городском пряже. Красное море, прекрасно, воды чуть выше груди, на берегу, тепло, загораем и фотографируем манту. Манта, по сути, поролоновая манта с с каркасом, которая здесь тоже была в ленте показана. Она из-под воды выглядит как натуральная. Через некоторое время к нам приплыла возрастная ну, бабушка и очень нас качественно отругала, потому что мы обманщики, потому что мы фотографируем не настоящих животных, мы обманываем людей, а потом, наверняка, еще с этого какую-то выгоду будем иметь. А, и говорит в заключение, что вот берите пример с других. Вот вчера настоящие фотографы, вот там за углом... В заливе они вот фотографировали манту, которая им далась э, с большим трудом, и фотографии вот у них настоящие, а у вас все это подделка. Но мы не стали разочаровывать, что на самом деле мы. Это и были же мы вчера, просто в другом месте, а слухи разошлись, и фотографии они выглядят как как настоящие. Вот так вот нас упрекнули. Да. Давай еще. А, так, вот еще я подготовился. Еще давай заключительный такой, чтобы уже не перегружать. Про звездные треки. Костя, я тебе благодарен, когда вот сейчас вот на Эльтоне ты дал мне, э, ну, я частично участвовал в твоем мастер-классе по поводу э, съемки звездного неба, да, там в разных режимах. И я упомянул про ту ошибку, которую я допустил, то, что, э, по сути, при э, э, вот этой серийной съемке у меня фотоаппарат, несмотря на то, что находился в в режиме ручного фокуса он иногда делал попытку движения вжик джик что-то еще найти. Поэтому у меня были некоторые кадры в фокусе, звезды, да а некоторые ну, не в фокусе, они просто ну, засветка, то есть большое пятнышко. Mm-hmm. Так получилось, смотри, какой интересный момент. Тем не менее, я эти 300 кадров с учетом брака и всего загрузил вот в ту программу, которая склеивает треки. Курьез в том, что когда склеились треки, где звезды точечные и звезды, где размазанные, то я увидел э, на этих треках азбуку Морза. Я просто сам занимался в радиокружке, я знаю азбуку Морза. Так вот, э, там было три точки тире. Это тот сигнал, который послали звезды, Вселенная, реликтовое излучение или что там у нас было. То есть э, я напомню, что что же на каком языке, чем со мной, получается, небо разговаривало, но это, это буква, это буква алфавита, это «Ви» Викторе э, Победа, ну, а на э, в кириллице, на русском алфавите, это буква «Ж». Вот, поэтому вот небо мне так вот сказала тысячекратно треками вот эту букву, гигантскую «Ж». Вот.
0: Да, классно. Я тогда Интересно тоже еще, еще расскажу, расскажу одну историю по поводу того, что там тебя ба- бабушка ругала. У меня был такой случай в Норвегии на Лафатенах, когда мы туда ездили зимой, и это была зима практически без снега, что позволило мне спуститься к воде Вот в самом там фотографируемом месте, с моста все снимают, вот эту вот красную деревушку на фоне скалы – Если загуглить Лафатенские острова, фотографию, то 100% увидишь эту фотографию. Так вот, я спустился под этот мост и снимал оттуда. Потому что зимой по снегу там спуститься нельзя, там очень огромные камни, валуны, но просто ты сломаешь ногу, потому что не видишь, куда ее ставишь. С учетом того, что снега не было, мне удалось туда спуститься и снять довольно интересный кадр на фишай. То есть, 80 градусов, я потом подправил фишай на искажение, получился кадр. И, естественно, я его быстренько закинул в Инстаграм. Через пару дней мы туда приезжаем. Там всегда очень много фотографов. И я смотрю, что где-то в том месте, где я снимал, ходи, ходят несколько ребят китайской наружности. Вот, но они не китайцы оказались, потому что говорили по-английски. И что-то усиленно ищет. И, проходя мимо них, я увидел на телефоне свою фотографию что заставило меня прислушаться, и они ходят, смотрят на эту фотографию, говорят, да вот откуда-то отсюда это снято было. Вот прям вот, ну вот вижу, вот, <сёк> вот мост, вот это. Единственное, что они не учитывали, что это фишай, который у них, естественно, не было. Я так подумал, говорю, ну, ребята, <сёк> удачи <сёк> в повторении, но <сёк> специфика все-таки присутствует. Поэтому, да, бывает <сёк> такое. <сёк>
4: <сёк>
0: а, так, Сергей. Я думаю, что мы сегодня очень классно поговорили. У нас завершение всегда есть небольшая рубрика, называется «Несерьезные вопросы от Руслана». Руслан у нас специалист по курьезным вопросам. Не знаю, насколько он подготовился сегодня, но обычно эти вопросы не подразумевают какого-то серьезного ответа, а просто под конец разрядить серьезную обстановку нашего подкаста. Руслан, что у тебя там наготовили?
2: Ох, сегодня такая серьезная тема у нас была, и... Сложно как технически, так и э, человечески просто спуститься под воду. Я просто сидел, все это переживал, и как-то не смешно мне было все. Было очень интересно, познавательно. Э, Ну, у меня вот такой вопрос как раз-таки в ту тему, чтобы таким э, нубом, как говорится, как я, которые не хотят лезть на 30 метров под воду. Я очень люблю плавать. Э, Я живу в Болгарии на Черном море, и меня такое. летом обычно вот залезаю в воду и могу там, километров 10 просто плавать туда-сюда, как ненормальные вдоль пляжа, там просто рассматривать какие-то на дне скалы и так далее. Но погружаться ниже, ну не знаю, на 5 метров. Я так не засекал, у меня нет этого устройства, которое меряет глубину. Я никогда не, не пробовал, потому что у меня нет, не ни пробовал ничего, просто обычные очки и все и вперед. Даже с сноркелем не пользуюсь, потому что как-то не получается. Вот, поэтому э, вот такой у меня вопрос. Э, еще я в расчет то, что мы последний раз разговаривали о макрофотографии, и вот в, в макрофотографии есть такое понятие, как студийная макрофотография. Это когда фотограф приносит с собой букашек всяких травинки, устанавливает все это с каким-то фоном и снимает, и вот получается какая-то Красивая фотография, которая сделана как бы где-то на природе. Вот. Существует <laughs> для вот таких вот ä, товарищей, которые не умеют хорошо плавать, возможность... И yeah. да, вот. Ну, для нас. Да, здесь. Для нас с тобой, как минимум, возможность плавать глубоко и с оборудованием. Погружаться. Да, погружаться. Притащить какой-нибудь тазик, я не знаю, и в этом тазике оформить, снять какую-нибудь подводную фотографию. Вот ты вообще таким занимаешься, когда-нибудь занимался? Потому что, в принципе, ну, как бы технически такая возможность есть, да? Или все же тут вопрос самого процесса и, как как, как говорится, ощущения нити. Вот расскажи нам, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Спасибо за вопрос, Руслан. А можно и так, и так. То есть, когда я погружаюсь... Я иногда беру э, с собой подводную студию. Э, например, э, есть кадры, и они там в моем портфолио. Это Магадан, под льдом. Э, ночью я снимал креветок, э, которые расположены... То есть это берется обыкновенная бытовая... Э, это как ее... Ну, терка для белья, ой, для посуды, вот, кто, прямо, которая в хозяйственном магазине э, куплена, и э, на ней замечательно выглядят креветки, я ее их, э, ну, пред Тутиок раскашивал лаком для ногтей разноцветным и фотографировал переделанным объективом из фильмоскопа. То есть получается, что я с собой все все эти аксессуары тащил и делал маленькую макростудию прямо под водой. И это было второе место на... В фотоконкурсе «Никон», потому что это чистый кадр, без подделки, он как вот есть. С другой стороны, были съемки, когда вот на коронавирусе мы сейчас были вынуждены там изолироваться, и тоже ж так очень захотелось. И я сделал скульптуры из пластилина всех-всех рыбок. И осьминогов, и акул, и касаток и рыб там амфиприонов, ну, Немо. Вот. И э, сделал целый сюжет и сфотографировал их в ванне с разной глубиной резкости на макрообъектив с интересными фонами, и этот репортаж National график себе взял. Поэтому, да, можно и в ванне, можно и в тазике.
2: Ну, вот, вот я это говорю, вот Костя, вот, вот Антон. Какие шутки, как можно здесь вообще шутить, когда человек вот давай э, упростим все и сделаем всю студию, он говорит, да, можно, я возьму с собой студию под воду <сínt> <сínt> мы, мы, мы все это усложним и сделаем намного круче Браво. Очень, это, это про, про-деформация.
0: <сínt> <сínt> про-деформация. <сínt> да. слушай, действительно, кстати я вспомнил что было такое замечательное время коронавирусом, Сергей сильно ломало вообще без возможности куда-то поехать
3: У меня таких сильных ограничений не было, потому что вот коронавирус, он так совпал, что последние много лет я просто заболел увлечен Дальним Востоком, России, и туда все-таки доступ был. То есть мы, команды, объехали весь мир, были на всех самых заброшенных дальних островах, но вот в коронавирус... Удалось очень хорошо сейчас поработать. И нам сейчас предстоит еще очень интересная поездка с нашими старыми друзьями, с лучшими друзьями, с лучшими фотографами. Опять, по -по -по местам был славы остров Сахалин, Монерон. То есть это прям так российские голопогосы. Поэтому... э в части бизнеса коронавирус оказал влияние. В части подводной фотографии у нас есть запасные варианты маршрутов, причем как запасные, они уже основные и любимые, что без потери качества поездок это прошло. То есть мы ну, смогли это все обеспечить.
0: Ну, то есть, по сути, это все-таки такое, э, ну, можно назвать везением. Если бы не было увлечения Дальнего Востока, не было там уже какого-то опыта, да, ведь ты до коронавируса начал увлекаться Дальним Востоком. То есть, по сути, ты знал, что... Да, да. Да, по сути, ты знал, что вот есть такое место, куда я в любом случае приеду, попаду и там свою жажду, вот эту жажду, подводную жажду утолю. Ну вот, а людям, которые... Волей-неволей а, пришлось изучать Россию. Да? Например, я знаю эпизодных фотографов, которые а, в основном предпочитали там Европу, Азию, а, не знаю, там Африку, а, Южную Америку. И когда они оказались заперты, весь мир закрылся, да, а, а у них был большой вопрос: ну, хорошо, я тут сижу в России, а куда мне ехать? Вроде как ну страна огромная. То есть эти люди были. Ну, никогда не интересовались нашим регионом как таковым, да, всегда. И э, для них было сложнее. Они сидели просто в такой, не знаю, там чуть ли не в депрессии, что вот я настолько хочу вот поехать куда-то э, туда, куда, куда я привык ездить, да, и не могу. Это прям беда, печаль, не знаю, что делать. Вот, Тебя в этом плане, конечно, повезло.
3: Мне действительно повезло. Я призываю всех обратить внимание на ну, природных фотографов. Именно природу России, это я сейчас не применительно к каким-то э, ситуациям, это... Э, некий новый уровень, более высокий уровень мастерства, потому что ну, фотографировать в Красном море кораллы с рыбками – это пройденный этап, это понятно, это в чем-то даже гарантировано. А то, что вот в России э, пролежать в болоте с лягушками, найти редкого вида ящерицу, птичку, э, поехать ну, на известные места, там, уровни Камчатки, Байкала, и снять что-то свое – это задача более сложная, но
1: вполне реальная.
0: В общем, Изучаем наши окрестности. Да.
1: да, как и последние уже несколько лет. Слушайте, и давайте в завершении я тоже задам глупый вопрос. Давайте представим ситуацию. Теплым летним вечером прогуливаюсь по набережной на закате. Решаю сделать красивый, красивую фотографию моря солнышко и роняю камеру в воду с пирса. Так э, я считаюсь подводным фотографом или я все-таки криворукий?
3: Я думаю, что считаетесь криворуким подводным фотографом.
0: Потому что кадр будет, скорее всего, браком. А мог кинуть в воду камеру сразу со штативом? Тогда бы был криворуким к криворуким подводным арт фотографом
3: Есть разные, если серьезно отвечать, есть разные принципы. То есть, когда фотоаппарат более чем наполовину погружен в воду, то это уже подводная фотография. Если мы с поверхности, с мостика фотографируем рыбку или через стекло аквариума, то это не считается подводной фотографией. Поэтому в данном случае фотоаппарат с под водой, он
1: фотографирует кадр подводный. Все, формальности соблюдены. <смех> да.
2: <смех> да. А ре- результат не гарантирован.
0: Так, что, он да, гарантирован.
2: так, так сильно нет, не, не страдай и не надо такие большие жертвы приносить. Возьми просто стакан с водой, урони туда свой телефон, и будет у тебя кадр подводный.
1: Не, слушай, в бассейне, бассейне на телефон водонепроницаемый я снимал. Я могу <смех> считать себя подводным фотографом. И вот, кстати, у меня, Сергей, последний, наверное, вопрос от меня. А вот Существуют же студии специальные с бассейнами, где погружают там девушек, пары и снимают их через иллюминаторы, Если я правильно понимаю принципы подобной съемки, вот это считается подводной съемкой, либо это обман подписчиков?
3: Ну, в таком виде это похоже на съемку, как через стенку аквариум. Я думаю, что если через иллюминатор, то это, конечно же, не подводная съемка, потому что законы остаются все наземные. Ну, И и оптика, и освещение, ну то есть по-другому. Сергей, можно
2: вопрос
4: задать?
2: А если... Ну тут мы уже все начали фантазировать, давайте заканчивать надо уже. Если засунуть телефон в стакан с водой и сфотографировать закат, это будет подводная фотография или нет? Да, да. это у меня идея номер 36, которая рождена с Андреем Нурчуком
3: уже 10 лет назад. Мы хотим э, снять из-под воды пламя. Мне кажется, это будет очень интересно. Не хочется ничего поджигать, не хочется наливать там нефть, но э, э, огненное зарево, будь то закат, будь то какое-то другое, может быть, э, природное пламя из-под воды, я думаю, что будет очень интересный эффект. Природная фотография.
0: Будем ждать. Руслан, хотел пошутить, а получился серьезный ответ. Ладно, друзья, давайте заканчивать на сегодня, а то мы сейчас будем все дальше и дальше проходить. Напоследок Сергей, хочу пожелать реализации всех творческих планов, чтобы вот эти вот всякие секачи приплывающие и их дамбы не смотрели с подозрением, что фу, какой-то импотент поплывая дальше, чтобы все было классно, все было безопасно под водой, камеры не тонули. Ну и, как обычно, сказать огромное спасибо, что согласился на подкаст. Я думаю, мы классно провели сегодня два часа, очень познавательно. Поэтому всем хотя сергей говорит что ничего не преподает но популяризирует научную фотографию ой, подводную фотографию поэтому всех сергея советую конечно же и спасибо что согласился с нами поговорить все со всеми буду прощаться вы тоже тогда прощайтесь до новых встреч в следующих подкастах
3: спасибо
0: большое за то что пригласили спасибо
1: спасибо что были с нами всем пока
2: Всем пока. Всего хорошего.